0: 就接下来就来继续讨论二零二二年的年度星象概况。好，那二零二二年呢，就是土星还是会持续在水瓶座上，也是在他自己的主管的星座当中。那其实我们刚刚在前一趴就讨论到，就是土星在水瓶座上，它有带来的一些限索性嘛，就主要反映在我们的社群交集上嘛那在2022年，我觉得比较重要的就是木星它会进入到双鱼座，那就象征着它脱离了土星的主管星座，终于终于，对它就是真的是有一种恢复自由身的那种感觉，因为过去两年嘛都是在摩羯，嗯、然后在水瓶，这些都是土星主管的星座上，尤其木星在摩羯座上又是一个。不是那么好的位置，嗯，对不对？所以他就是有点受制于土星的感觉。嗯、那他在2022年这一年，他终于进入到了他自己的主管星座双鱼座上。我觉得他就是有一种可以开始跟你一样，就开始找回自己，嗯、<笑>对，就是重新做回自己的感觉。回归了，对。那木星在双鱼座上，你觉得会可能会带来怎样的
1: 效应呢？嗯，我觉得有时候看到双鱼能量，第一想第一个想到的东西，可能都是呃内在层面。呃，有人说会是灵性，有人会说是呃和宇宙连接那个力量，但或许我们不用不用讲到这么呃这么抽象，或许它其实就是一个内在探索的活动。那你可能会因为这个木星的关系，你开始会有一些呃，无论是接受任何身心灵的学识。或者是发现自己的那些真实的面相，我觉得在这一年可能都会有很多的这样的心理活动，比较感觉的，对，嗯，所以你是说那种内
0: 在心灵层面的扩张跟探索
1: ，是对
0: 。那这就让我想到，你刚刚前面有提到，就是那种呃后疫情时代生活就引发了一些离职潮，嗯，会不会在木星双鱼的时期，可能会有更多的这种隐居避世的生活形态出现？
1: 对啊，所以呃，其实在我生活中已经发生了，有些朋友会跟我说，哎、欸，他有会想要，有点想要搬到一个有山有水，然后远离人群。可能可能因为呃，为什么会有这样情绪动力？有某种程度，他因为这个疫情，他开始觉得，哎、欸，他没有那么需，不是不是不是,不是,不是那么不是那种没有那么需要人类，而是他喜欢跟我一样，就是开始有距离的时候，发现喜欢这样的生活，然后也会因为就是这样世俗的纷扰，他会想要去一个呃。比较清净的地方，比较安静的地方。那更大的重点是，他希望他可以好好的安静休息
0: 。了解，<对>就是他想要过着那种闲云野鹤的生活。对，就开始在阳明山找房子啊，或是阳明山其实也蛮都会的、欸，老实说。但比起台北，就是<唉>但是阳明山的房子可能不便宜哦。对，所以他可能改往新店的山这样。<笑>小吴来去，他应该要往更更南部的山去。但水也可以啊，海靠海也可以啊。跨海嘛，淡水很冷的，嗯、你觉得他可以接受吗？嗯，隐居嘛，隐居就是,是
1: 心灵<靈><對>上、的开阔。嗯
0: 、呃，好好，我觉得他必须要<笑>接受这些，放下这些物质层面的，对对，就要接受这些限制。那我还是继续当我的 CT
1: boy 好了。<笑>对，就是<笑>还是方便为主，还是觉得要要要轻松一点。但我觉得也可以是精神上的转变，我们不一定要真的去。过一个真实的隐居生活，所以我们去再想一下，这个木星双鱼这种，呃，因为什么要隐居？很多的时候是为了逃避尘嚣，嗯，逃避喧嚣，嗯，那这个逃避喧嚣也可以在心里面、心灵里面去作用。所以，这就让我想到，就是呃，美国文化有一个时代是嬉皮文化时代，嗯，对，那那就是嬉皮文化，我不知道大家都知道，就是音乐很丰盛啊，会戴一些草帽，穿一些很流苏、充满流苏的，就是服装。对，那你，呃、你可以观察到那些人都会有一些特性，就是有点强，有点呃，很很很不活在这个世上，然后玩弹聊音乐，谈音乐，玩音乐，然后很沉浸在一个这个虚幻的空间中，仿佛生活中没有金钱压力，没有生活压力，没有任何的压力的任何一切。对，所以我觉得可能这样的精神，我在明年也可能会，也有一些类似的精神会出现。你说大家都很强。呃，应该说比较放得下现实生活，集体失智这种感觉。对对对，我也不不不不不觉得这是这是放得下，有可能是一种逃避。哦，就是想
0: 说就随缘呐。我们讲好一点，就是随缘，就是很随缘这样子，就与世无争啊。那怎么算了，就这样吧。哈哈哈哈，就这样。对，有点大智若愚那种感觉。嗯嗯嗯，就是很双鱼的感觉。是，完蛋了，怎么没办法？就是。对双鱼座就是一个死对头的概念<笑>哇，那可能这就是你要<笑>我需要去修行的，我需要去扩张内在探索内<笑>在探索的部分。<笑>但其实说到比如隐居生活，因为其实我之前在国外就是我有去就是那种很乡下的地方工作过，嗯、的確那的确那我觉得在那那个时候的工作就是真的就是比较在那边的生活啦，就是真的就比较。悠闲清闲，嗯，但是其实我老实说，其实我觉得你只要在有网络的地方，不论你在多偏僻的地方，我觉得你还是，嗯、我觉得多少还是会受到很世俗层面的影响
1: ，嗯，对，就是我觉
0: 得如果你真的要真的要隐世隐居的话，可能就是连网络这样的很主要的资讯来源，可能都要有一些限制。是是是，不然你就是还是就是会接收到很大量的一些乌黑乌黑东西嘛，你还是会被这样的一些讯息给打扰嘛。对、啊
1: 、对。但搞不好就是这个隐居就不会是我想象中我们一般的隐居，他搞不好这个隐居的行为就会是反反过度的资讯化生活。我觉得这有可能，因为木星双鱼可能也会有一种返璞归真的感觉，回归到生活应该要生活的样子。嗯然后减少手机的使用，不要去过度去看一些新讯息跟新闻，会不会有点像你说的那样？然后、哦、
0: 你说就很很比较单纯一点，对对，或或者是你说回到妈妈的羊水当中那种感
1: 觉，用到那边了、啊，<哇>没有人想回我说反璞归
0: 真嘛，<笑>这一句话真的是永远存在在我的那个记忆当中。你知道这一句话出处在哪里吗？是什么？就以前那个有一部日本的美食漫画叫《酱太的寿司》哦，对，它当中就有一句，有一集就是那个人吃了他做的寿司之后就说：“我好像回到妈妈的羊水当中。嗯” OK， 我<笑>就刚好就让我想到这个，因为因为十二公子在占医学的解读上也有是指就是妈妈怀孕的时期嘛，哦、原来对对对，是会不会就是让大家有种。归零找回
1: 童同真、嗯、同真，同真有点或许哦，我觉得跟刚刚讲的那个内在探索有点像。我们要探索什么？可能就是那个探最最真实的、最原本的那个自己。嗯，就是最应该是说最没有
0: 受到控制的那个自己嘛。是被世俗没有最没有被世俗污
1: 染的对对<笑>对对对对
0: 对，就最没有界限的那个，嗯、最没有框架的那个自己，嗯、你有过去可以这样子解释
1: ，也也有人会说是最高版本的自
0: 己，最高版本的自己哦，对你说你说十点零版本
1: 的安定个之类的之类的
0: ，哦，那我觉得可能需要很很更新很久呢
1: ，对啊，所以就会带到了另一个议题，真的大家都可以接触到这个东西吗？我们是不是有一些前面的东西要做？所以。我会觉得说，在探索自己之前呢，心理议题可能会先浮现。嗯，对，心理健康，或者是因为一些生活压力，特别我们刚刚前面提到的风向时代，所以资讯非常的发达，嗯、大家每天都可能会看到，就是会接收到上千条、上百条，甚至上亿条的讯息，都会积收到我们脑子中。所以，我们其实在，在在我们的思绪层面，其实储存了很多不需要的东西，嗯，很多杂念。对，很多邪念。对对对，所以为什么现在肾可能的挂号都要排很长？是觉得失眠问题啊，<笑>焦虑问题啊，或是一些呃人格压人呃人格障碍，在某种程度都有可能是来自于资讯过于发达的一个现代时代所造成的一个对人类内在心理的一种影响。真的，那、嗯、那就让我想到，就
0: 是会不会在比如说。未来的状况就是，尤其在木星在双鱼座这一年，很多那种是非对错就会变得没有那么的绝对，因为尤其在资讯层面上，就是我觉得可能其实在这之前其实就有很明显嘛，大家对于资讯的真伪就难去判别嘛，嗯，会不会在未来的一年，就二零二二年这一年当中，有更多的那种。捏造的讯息，让大家看不清的消息出现，就是我觉得那种资讯站的状况可能会更加的激烈吗
1: ？但木星好像也没有到非常的很激烈，或许是可以让会让它更高明哦。Oh、我的理解部分是，双鱼座某种程度很擅长呈现一个理想化的状态，他们会去。把他的想象力去付诸实现吗？不一定。总之，他们可能很会织梦。那意思是说，如果是结合网络诈骗或是这种呃仙人条之类的，他可能会哎为你织一个很漂亮的梦，为你织一个很漂亮的网，然后会让那个骗局更加的完善，甚至会带动情绪面向个人情感面向。打电话说：“哎、欸，你这儿子在我手里，现在可能不会这样了。”就说直接找一个人来装哭，现在已经有了，那搞不好，那<了>搞不好这件事情会更更强，他们会把那个骗局用得更久，请一个专业的演员之类的。<笑>对 ，OK， 對就哦，那我就想，可
0: 能就是那种更有更多的方式去呈现这一件事情，嗯、就是不是像我们之前的。我们刚刚所想的那种模式，是因为其实诈骗真的就是手法就一直层出不穷，是更更更符合现代的趋势的诈骗模式。是以前可能是电话嘛，那<是>现在可能就网络上有一些 w e boy， 比如说像什么一夜式的那个购物嘛，对啊，那也是一种新形态的诈骗嘛，没有错。或者是用利用那个物流来诈骗也是有嘛，嗯，就是也是以前没有过的嘛。对啊、那我觉得在未来，在木星双鱼。也许这部分也会被凸显出来，
1: 嗯
0: ，因为会有很明显的扩张。是，那除了这些，你觉得还有什么样的状况会发生呢？嗯
1: ，同时在双鱼座在单身水意海里面也相关艺术，所以我觉得可能在艺术，视觉只是在艺术方面可能有一个呃前进或者进步。那我主要观察到的是，最近有出现那个 N N NFT 很红，它是一个就是去连接艺术跟创作的一个虚拟的货币，算是一个虚拟的投资项目。对，投资项目。嗯、然后它的交易的款项就是用虚拟货币来交易的。對對對那这件事情就会觉得说，哎、欸，原本是虚拟货币，感觉就是一个物，就是投资市场的，哎、欸，竟然也跟艺术跟。创作做一个结合，所以即便就算你是艺术家，你是创作者，你也可以有机会通过你的作品去赚赚取，在网络上，在虚拟的世界赚取虚拟货币。那它也是在现实层面总有有有有有币值的，有有现有实际真的能够换到钱的
0: ，嗯
1: ，价值对
0: 对，就是我觉得这个真的是还蛮值得去关注的一个项目，嗯、因为 NFT 它的。中文翻译叫做非同质化代币，嗯，对，他就是去买一个那个叫什么授权嘛，还是什么，就这种叫做代币，就像<有>我们去汤姆熊有没有、呃、要换代币的那种感觉，对，反正它就是也是一种算是经济区块链的经济模式的一种吧。嗯，对，就是在最近是真的有看到一些相关的新闻，就有开始感觉就逐渐受到讨论，嗯，那我觉得在未来。木星双鱼的这一年，我觉得就是在艺术层面这方面的那个扩张性，我觉得可能就是会影，也会
1: 带来这方面的影响，是应该是从实体的艺术，实体的话变到了虚拟世界，它等于跨到一个无限延展的空间。嗯，对对，
0: 因为其实我觉得这个也是有点有点受到疫情影响的关系吧，嗯、因为疫情大家没办法去看展，是没办法去。博物馆、美术馆之类的，嗯嗯就很很多那种比较知名、比较大间的，他们可能就是把这些作品就转为数位化，那可能就相对也去卖一些，就刚提到的 NFT， 嗯，对，那就是让大家就是除了在可以有一些艺术的呃享受之
1: 外，还可以另有一些额外的收获，对。那这件事也很有趣，你刚刚前面不是在讲诈骗吗？嗯 ，N f t 也有它的问题，它问题呢就是很有趣。我今天在做资料研究的时候发现，哎、欸，很多人把它不是他自己的作品，拿去放到就是网络平台上来来翻手，然后就就所以 NFT 也,也会启动了双另木星双元另一个议题。哎，这个创作真的是你做的吗？他的原物版的著作权真的是你吗？你卖的东西真的是属于你的东西吗？对，然后就是那个背
0: 后的。审查机制可能还没有那么的完善。对,對我个人是有看到，就是台湾的，呃，不是诈骗、啊，就是那个台湾闲书籍，他们有发行自己的 NFT、哦。你先发言要谨慎哦。<笑>为什么要谨慎？<笑>就是不要乱说诈骗。我我没有说他们是诈骗，<對>我是说他们也有发行这个东西。就是你看，连闲书籍都可以有自己的 NFT。对啊，我就觉得是真的很妙的一件事情。我、哦、这我不知道哎、欸，你你就你回家可以就是搜寻看看
1: ，还有一些很知名的秘密啊、<笑>秘密音啊，或者是、哦、呃知名的推特，比如推特，很多人有名人发明的推特，那个东西也是可以被买下的，在虚拟世界。推特的，比如说推,的推文嘛，比如说某个人、某个艺人，很知名的艺人，在推特上发了一篇文的那,個、那一个那篇文是可以被购买的。哦。对，你是可以拥有那一则贴文的
0: 。那会不会是以以后就那种网络上的任何东西都有可能就是可以作为一种交易的，工具是，是？如果你<比>对对对，就是比如说我随便拍的一个短片之类的。
1: 那它前提是要爆红啊，大家才想买啊。
0: <笑><笑>对，国外、啊、很多民音也不是说广为人知啊之类的。是是，而且你刚刚提到民音，我就觉得就是有真的就可能就会牵扯到说这个民音到底是谁发明的？嗯，因为这个就是很难去追溯嘛。嗯、对、啊，很难的、哦。对吧、啊？感觉就是有点这种先抢先赢的感觉。嗯就是啊，我我先发出来，那就是我的，就有点像以前那种占地为王的概念。是，就尤其在这种还没有完整，就是才刚起步，对，才刚起步，还是一个蓝海时代的一个产业当中，嗯、我觉得就很容易就出现这样的现象，就是那个界限就很难去分得清楚，是吧？除此之外，就是观察到，比如说像可能木星双鱼也会带来一些海洋相关的议题。嗯，你觉得呢？
1: 啊，对啊，都叫海王星了，啊，对不对？都叫双鱼了，游在、呃、<笑>水里，不是啦，是真的海，是真的双鱼中有壮观海洋这个遗憾了。对对对，对就我
0: 们就是有在查资料的时候就有查一下，就上次木星双鱼是在12年前嘛，嗯，对，所以是一多久、啊？ 2 0 2 2减掉12。2020, 2 0二二零一0二零零九，在那,那个时候，对对，对那就是那时候台湾就有一个比较大家可能广为人知的新闻，就是白海豚的议题。是这个就跟海洋海洋就非常的有关系，嗯，就不是那时候政治人物就说那个白海豚自己会转弯嘛什么之
1: 类的，对,对，他他就变成他的个人名字也叫白什么白什么。哦，好像、oh, 大家就帮他取一个绰号，好像跟白海豚有关这样
0: 。我觉得那算是那个政治人物就是代表性的蜜音吧。<笑>是是是是是，他也许可以明年可以拿出来卖一下，<笑>卖他的这句 slogan <笑><對>。对 ，UFT 的方式就卖他的新闻画面。对，那再来就是比如说，那你刚像刚刚前面我们聊到艺术层面，就艺术这方面，你觉得还有什么可能会是跟木星双鱼有关的？
1: 木星双鱼呃，可能也会连接到就是所谓的社会的弱势族群，或是不被没有被注意到，不能说不被重视，我们比较容易去忽略，比较偏向于幕后工作的人。那这些人呢，可能会因为呃受到木星的扩张的关系，在接下来这一年之中，有机会被看见。对，比如说我我我我我不确定这件事情跟有没有有没有跟就是我管，就是之前比如那个。什么数据？数据卖菜的数据的阿妈，她在市场卖菜卖菜很多年，然后她捐的，他其实默默捐的非常多钱给十三单位
0: 哦。Oh. 对，
1: 然后她的这个事迹被新闻报道、被公开表扬，甚至是有市长、总统会去跟她见面的这样的特质，我就觉得很符合，就是哎、欸，社会的某个角落的人，他的善举，或是无论他的某种状态，开始被我们大众所看见。嗯，对
0: ，所以就是那种。比较低调，嗯，比较趋于比较像是弱势，或者是甚至有一种带有牺牲色彩的人，是在未来可能会是比较受到大家重视，就是受到关注的一个族群。对，<是>那可能大家也会透过他们这样的出现，会有一些反思吗？<笑>或许心灵层面的探
1: 索<音>，对啊，因为就是激起我们可能看到人类善良的那一部分，那某我们某种我们也会带动，就是我们这些观看的人类们的一些就是善意会跟着被激发起来，嗯、对，所以这裡一带出双鱼座另一个提议，就是慈善公益的这个部分，可能也会有机一定发展的机会。嗯、呃，但我觉得可
0: 能会用一种完全不一样的方式是，是有<音>、嗯，就是我觉得以以以,以那种传统的方式的。慈善公益，我觉得可能会越来越式微，嗯、因为你像你刚刚说的那些小人物，他们被报道出来，嗯、可能主要还是在传统媒体上嘛。是
1: ，但是现在传统媒体就是越来越式微，对，所以可能就要用一个新的方式去结合新媒体的模式，去重新去推广，或者是去、嗯、去去发扬他们的精神。对，除此之外，
0: 比如说像刚刚我提到艺术嘛，嗯，对，就是你有。查到，比如比如说像每年度都会有那个 p a n t o n 发音是这样
1: 。哦， oh, 对，就是呃，世界知名的色彩单位，就是 p a 他他每一年呢，我我很喜欢他们，就是他每一年都会在差不多在年末，就是大概十二月、十一月的时候，会发布一个年度色彩。那很有趣哦，这个每个年每一年的年度色彩，刚好都会吻合接下来一年木星星座所在的那个星座的能量。对，那。呃，刚好，哎，就是今年木星的盘动所发布的色彩，就是一个，我现在没法给大家看看看，看就是颜色是什么，它是偏向一个紫色，偏偏向蓝调性的一个紫色。那那时候，我觉得跟阿 k a 讨论说，哎，很期待。那在还在,在没发布前，就大家期待说，我们在猜这个木星双鱼会是什么颜色呢？有可能是，我们就会直接想到，呃，带有梦幻色彩的粉红色。或者是其他可能就是，总是会有那种双鱼座梦幻感的颜色，哎、嗯欸，但只有来了一个紫色，但我觉得那个紫色也有那种虚幻、一种缥缈、一种梦想感的，嗯，这种
0: 就是。就是他的那个字，就是很有点偏粉的字了嘛，是就有点那种薰衣薰薰衣薰薰衣草的感觉。哦、對<對>我这么说，到底发生什么障碍，<對>居然连这三个都念不好？对对，就我就那时候出来，其实我就觉得，哎、欸，真的还蛮符合木星在双，因为他那时候他就说，他以前工作的关系，就是有观察到，就是每年的那个 p e n t o n 所发布的那个色年度色彩，都会跟木星所在的。星座有关系是，比如说像2021年的，就是一个黄色跟灰色的组合嘛。对对，就是感觉就因为那就感觉就有还蛮那种水平的 feel
1: 。对啊，黄色跟灰色就有一种无机无机冷感，但是又有一种电电流的感觉。但是我觉得这样感觉非常符合水瓶座。嗯、对，就是有那个。尤其是黄色
0: 嘛，因为水瓶座它毕竟是风象星座，而且又是一个阳性星座，它一定有它的积极性在，<是>它也不是完全冷在那边<是>，是是是，是不是真的起看起来很冷，对对，看对对对，對對對對它还是有它的社交性在，它的传播性在，對對對對對看起来很冷就是那个灰色的那个部分，对对对对对对对，后它其实有有一部分是黄色的部分，对。
1: 嗯就是比较积极改革，比较想要做一点跟跟现在不一样的事情的那个动力。对对对对
0: 对，所以我就觉得，哎、欸，还蛮有趣的。嗯，那其实就是在，其实我有听说，就是在出版业，他们好像也会看一下木星的位置，然后去决定就是下一年度主要要主打的书籍，要是迎来一个方向，比如说木星在射手座那一年，<是>他们就会。狂推，比如说跟哲学相关的书籍是之类的，所以其实我觉得，感觉在各行各业当中，他们都有一些玄学在
1: 。是，其实占占星学或者这样的你说的神秘学的部分，其实蛮融入我们的生活的。嗯、那你刚刚提到出版会怎么做？在过去，因为我工作的关系，因为最近触到流行趋势的分析，那我们的报道确实也都是根据一些国外知名的流行趋势分析机构得来的。那你就仔细去剖析，或是去了解这些呃机构人或是分析人的背景呢？他们有时候都会带有一些占星学的背景，这是很有趣的现象。对，因为那就是我们古以在以占星学历史来说，就是透过天象去预测未来的一种方法跟工
0: 具。对，就是大家可能觉得占星好像就是只能来讲讲。运势啊之类的，就大家台面上看的那样子，嗯、但其实占星学的应用可以很广啊，不是只有那样子。嗯 ，OK。好，那再来的话，木星双鱼，你还有什么想要补充的吗
1: ？木星双鱼的部分，呃，去有点像我呼应到前面我们刚刚说的，呃，木土水平啊、呃，就是水平能量的那个科技的发展。我觉得木星双鱼还有一个部分是可能是虚拟实境。虚拟实境我知道已经很久了，嗯、但可能会因为这个的推动，再让它更加的进步。嗯，就是可以看到，比如说刚刚前面提到元宇宙有更对显
0: 著的发展
1: 对。对对对，以前比较像是还像是一个研发阶段，那个 VR 其实还有一点加价的，嗯、那个实境其实还是有一点进步的空间，然后也没有那么融入的融入我们的生活。但可能会因为这个目前的推动，像你刚刚说的元宇宙已经要套用这个系统了，你不是只是在文字用文字或是用呃。用用被数据化的表达方式在跟别人沟通，你或许可以成为一个虚拟形象，在一个虚拟世界跟别人产生交流。那这个虚拟把把你的生活虚拟化，这些东西我觉得也蛮符合双鱼座这个特质。你是说就像那个电影一起《一
0: 级玩玩家》的那种感觉
1: ？对对对对对，我超
0: 级想要那一套的。<想>对，你会不会进去就再也不愿意醒来了？对我不会醒，不会醒来。对，但<笑>我就在想说，未来就是可能。也许就几百年后，就是人类的生活就这样，大家都是躺在一个比如说胶囊型的器具里面，然后大家都是在线上社交，嗯，就是以一个虚拟的身份在做我们之前平常日常生活的事情，就是可能就连工作也是要以一个虚拟的身份在线上完成，之类的就是那种实体的物质的生活可能会逐渐的开始被淘汰掉。嗯，我就觉得以后的大家的那个。脚啊什么的，就很多身体机能都会退化掉。嗯，反正就真的以后就
1: 大家就真的像像那个形象中的外星人。对啊，我觉得还蛮有蛮有依据的，因为他们如果都是靠思维再去行动，或是传递讯息，或者是跟别人交流，那我们就再也不会被这个肉体所限制。我们要升华了嘛？對,对
0: ，我们要<笑>得天得道升天了嘛。<笑>对，还有一段时间呢，对，都<对><对>要再，甚至<对>还需要再练一下。对,对未来这一年，只是先通过科技的帮助。<对><对>你也你也知道，就是你知道那个妖要呈现也是要修炼好几辈子。嗯、<笑>是的，是的，<笑>我们人类也是。<笑>那明年木星它除了在双鱼座之外，它中间一度也会小小的去母羊座试一下水温。就是木星大概每年都是这样的走向啦，就它中间就会先走的走到下一个星座，然后又开始逆行回到。原本的星座上面，对，那在大家在五月的时候，木星会在进入到母羊座，对，那木星在进入到母羊座，你觉得可能会带来怎样的效应呢
1: ？呃，母羊座掌管的，它可能寓意着个人主义这件事情。那我会因现在这个时代，比较像是。我们去观看现在的媒体或者现在网络上的讯息，会更像是一种百家争鸣的状态。嗯、哎，人人都有权利，呃，人很很多讯息，很多各式各样的人，无论是 YouTuber 还是 KOL， 都有来自于不同背景、不同文化背景、不同色彩的人，关键人物在影响着世界，或是影响着社会趋势。但是如果这个木当木星进到母羊的时候，个人意识更被提升，所以可能更具有个人特特质，更具有开创性。更具有个人色彩的人可能会留下来，无论是留下来还是更被看见，我觉得都是这都是可能会被强调的。你说那种比较敢讲真话、比较敢冲，对，哎、欸，这或许是哦、喔，我觉得应该就是对，因为我们看，我们先关关，我们先看现在，现在就会觉得说啊、呃，好多，那很多的时候，你其实看久，你会有一种呃。好像在看演戏的那种感觉，嗯、会有一种哎，不就不够真，不真实性。那这个不真实性，可能会因为这个木星在模样的能量，会让这个不真实、不真实性先退居到第二个平台。那真的真实感、说自己话的人，然后能够表达自己独立意见跟独立声音的人，可能会因为这样的奇迹而被看见。嗯，对所會會會嗯。所以会不会你会觉得很吃力？以你吃力吗？太阳天真。
0: 呃、啊，没关系，我有火星，<笑>我有火星牧羊<笑>哦，对，他也是一个，他就是个爱吵架的人，就这样，
1: 对
0: ，他要吵也是可以吵得起来的，但是他才不会跟你客气、嗯、okay, 那就是我们在找资料的时候，我们就有回溯一下，就是呃，上前几次木星在牡羊座有带来哪一些比较大的社会的事件？对，好，那呃，我是有查到，就是在我出生那一年，一九八七年，步入自己的年龄。Okay 就是七月的时候，那时候就是台湾戒烟的时候，我就是我是觉得可以解读成就是戒烟之后，就是人民就有更多可以表达自我的机会，嗯、就是会在自我表达上会是更加自由，就是不会是受到局限的，就不会有什么白色恐怖啊、文字狱什么之类的，嗯嗯不用担心说我明天我我不会讲这句话，明天就消失了<是>这样子。对，所以所以那时候可能就是很多那种意见。可能就会开始，也是像你说的，就百家争鸣，就啵啵啵就这样冒出来
1: 嘛。哦、对，因为你前面历史好像有提到，就几年就开始各种媒体的开始，哎，有有，除了以前都是单一性媒体嘛，嗯、就好像是有公公家媒体，嗯，但是就开始会有其他私营的带有其他色彩的媒体出现
0: 。对对对，就是大家的那个意见就是会更加的明显。这、就是、就让我联想到，因为其实像现在就是大家所说的分众化的时代嘛。对，因为大家都可以有自己找自己资讯的管道嘛。嗯，我就在想说，会不会在木星进入牡羊座的时期，那种分众化、重视自己个人意见、重视自己个人色彩的现象，可能会在更加的被凸显
1: 。嗯嗯
0: ，所以我觉得就是会会让感觉好吵，<笑>感觉木星在牡羊那一那一年，就是可能2023年。嗯，有可能、欸、会是
1: 非常的，就是热闹。对啊，因为你有意见，我有意见，<笑>那当两个人有意见的时候，但是这个意见可能又相左的时候，就会带来，带来带来什么争吵,爭吵或者是冲突？冲突。突对
0: 对对，但木星我，但我觉得木星会有它一定的整合性在啦、嗯。嗯，对，也许就不会让那个。争吵升温，沉到非常夸张的局面啦。是是就是他会容许大家可以发表自己的意见，嗯、是对。那他但他不会去倾向说你是对的，嗯、我是你是错的，一定要一定要分个高下之类的。对，不会，他就是反正你们就发表，吵就吵。嗯，是。<笑>所以大家准备好耳塞，好。<笑><笑>对，那可能或者比如说在国际的情勢上，我觉得有可能就是。国主意识、个人意识的抬头，所以我觉得说，当然，我觉得这个在台湾大家应该就有很明显的感受嘛。大家对于自己的民族认同、嗯、都有自己的意见。嗯，也许在明年二零二二年这一段期间，或者是在二零二三年木星真的是进入到摩羊座的时候，这个部分也会再次就是白热化。是好，那我觉得大概木星的部分就到这边，那再来就是。嗯在2022年，就是我们也把重点会放在呃日月食的部分，就是石相。好，那2022年的石相都是发生在金牛跟天蝎座上，这真的是一个很有趣的巧合、欸、嗯，就是刚好这这这四次都是在同一条轴线上面，因为像去年就是是五五四次，有一有也是四次，但有一次是发生在不调的。周线上面是对，那去年的那一次是11月那一次的金牛月食，那其实去就是2021年这一组月食，就有点像是在预告 2, 2022年事项的这种感觉，嗯,嗯，因为就是也是在同一条轴线上面，对对。那我觉得简单解读就是，可能就是在就是个人的资源跟他人的资源之间会有一些新与旧的取舍，嗯，对。那大家每一次的。十象所影响的区域，或者是影响的层面，当然各有一些细微上的不同啦。那首先是4月30号这一天会发生日食，是在金牛座上。那这一组日食，你有怎么样的解读呢？嗯
1: ，从信徒上，就是、日食图上可以观看到，就是行星好像距离在就是十二宫跟二宫的部分。那日食这个部分，主要是发生在。呃，二公的这个层面上，所以可能呃会有跟经济体制、结构体、财务状况有关的事件。那会可能是基于什么样的事件去启动这边的、带动这边变动呢？可能就来自于双鱼十二宫群星的力量，也就是可能是来自于艺术、慈善、社会热事的议议题，它会被拿出来讨论。然后这些这些讨论呢，可能会去连接到经济结构这个部分。那就有点像我们前面讨论到的双鱼座的艺术跟经济货币的连接，可能就会是 NFT 的话题可能会被带起
0: 。嗯，可带起嘛？可能可能会有一个很关键性的事件在这日食的前后发生， oh. 因为日食是新月嘛，<是>所以会是一个开始。嗯，它会是一个启动。嗯，对。那这一组日食，其实我觉得还蛮。有趣的就是他的星星群集中的很集中，什么叫集中很集中？啊集中啊、反正对，就是他就是在它的日食是发生在金牛座上嘛，然后还有一些行星,星是聚集在双鱼座上，除了土星就是很很疏离的待在他自己的星座水瓶座上。嗯、这一组绿月食，我们那时候讨论，我是觉得是有一种因祸得福的感觉，嗯、因为十二宫在。就是双鱼座、啊，就是在先天的呃所代表的事项上，就是生活领域当中，它就是一个衰神之宫
1: ，嗯，
0: 对。但是有金星跟木星，而且它在日食当天是合相的状态，很紧密的合相，对。所以我就觉得说，也许就是在他刚提到的有一些经济结构上的变动，那我觉得可能最后会是带来是很正面的影响
1: ，嗯
0: ，好、哦，比如说像。NFT 之类的，可能就有一些事件发生，嗯、哦，但最后的收尾可能会是往比较好的方向
1: ，对，就是比较有比较有一个比较好的结果或者是发展
0: ，对，對所以我就觉得就会会不是那么不是带来很负面影响的一个历史，嗯，对，嗯、可能会因此有展开一些新的机会、新的发展也说不定、嗯、，OK， 那再来就是。呃， 5月16号这一天会发生月食，是发生在天蝎座上。Okay. 那这一组月食你有什么想法呢？嗯
1: ，这组月食的那个张力、张力、张力宫位是发生在三三三跟九的轴线上，所以这个三跟九的结线可能在一个适运战线角度，可能就是。呃，跟国际运输或者是跟交通有关的事件，那这个事件呢，会来自于会因为什么事情而而启动这些事件？我们觉得也是看到顶点那个土星，土星来自于六宫，土星来自于六宫的可能是连接到一些呃经济民生作物或者一些公共卫生的议题。那可能是因为这样的议题去，我觉得公共卫生很难跟交通有连接啦，或是国际运输有连接，所以或许就是经济作物的这个部分，那个、资源。传统资源这个部分的运输的问题可能会浮现
0: 。公共卫生运输不
1: 不会、喔、啊，就
0: 是说传、啊、染疫苗啊，传疫苗嘛，疫苗的运输啊<是>之类的病毒运输、病毒的运输，那这<笑>这个大家应该都有切身之痛。对，所以已经<對>已经 ing 了，对，對,对对，已经 ing 了。我觉得这个大家可，我觉得，但我觉得这次疫情也就让大家了解到，就是以前教科书上所说的那种。黑死病的时代其实离我们一直都很近，嗯，根本就不是历史事件啊，因为我们现在就是活在这样的现状当中嘛。是，对的，我就觉得刚好有想到这一点，嗯、我觉得还蛮有趣的，嗯，对。那你刚好提到说这一组月食就是会带来一些作经济作物、国际运输、交通的压力。
1: 还会去看到这些，其实这这组这组的相位就是大家都沆瀣一气，就是喜欢聚集在一起。所以除了这个这三个压力点之外呢，它还连接到了呃七宫的火海。那七宫的火海可能就会带来一些呃国际关系的一些紧张跟压力。可能你本来要送一个东西给我，哎，大家看到中间顶累了，然后就有点不高兴，它可能就会造成人际关系的紧张。OK， 这样的概念
0: ，了解。对
1: ，那也连接到冥王星了。冥王星本身就带有一种危机仪式感。
0: 对，那再来就是1十月二5号这一天，是一样是发生日食，那是发生在天蝎座上。那这一张盘就是我们那时候讨论，简单一句话就是一个国际赔钱货的盘，对<的>，对，对，因为它的上升主星就是飞到 e、欸、七宫内，对，所以就是一个把自己献给对方的一个盘，嗯、<笑>所以我们就是如果是以国，把它放到国际层面来看的话，就是国际赔钱货，嗯、对。所以我觉得，那就可能就是在国际外交上，国与国之间的交流、嗯、合作
1: ，嗯，
0: 就是可能会有那种出现不太平衡的状态
1: 。是，嗯，就是刚所以刚刚提到，就是这就是主星上升主星入现在七宫之外，这个日食里面的月亮能量其实也是入线的，也是入线落的状况。所以其实这两两这个加成在一起，所以它会加重你刚才说的那个不平衡的那个状态
0: 。哇哦，对，拭目以待。好，那再来是十一月八号这一天是发生月食在金牛座上。那这一张月食盘你有什么想法呢
1: ？就是我们都知道六跟十二就是灾难呐、啊，或是一些呃比较辛苦可能会造成动荡的事件。对，但你想上就是两大凶宫，所以就变成说可能在国际局上会有一些比较棘手的麻烦跟问题。但它影响到的领域可能是呃会影响到九宫的，也就是国际运输或者是。呃，物流方面的一些传递可能会因为这件事情而受阻
0: 。对，嗯，对，就是十二宫是人间一切凶恶的宫位嘛，是，那六宫就是一个卑贱的宫位，对，所以又凶
1: 恶又低贱
0: ，这样，<對>嗯、就是可能会有一些大家想不到的事情发生了，嗯、因为月亮跟天王星也很近。所以可能会有一种意外性的感觉在，嗯、对
1: ，非常突发，强度非常高
0: ，而且这张盘的上升主星，它是没办法控制自己的，它是一个处于被太阳灼伤的状态。这张盘的上升主星是水星，嗯，对啊，所以它就是会有一种感觉，有一种我没有想要危言耸听，但可能就有点没办法控制的状况，嗯、可能这样的局面就会造成一些国际上的。运输比较长途的运输有一些充满一些限制阻碍，嗯、比如说像在这次疫情的呃这几年当中，像有一些原物料，就因为疫情的关系，就比较难去凑齐
1: 。嗯、<對>最近要买宠物饲料就买不到，各店都缺货。<笑>你又没有，你又,你,又你为什么要买宠物饲料？我、哦、朋友要买，他猫他的家的猫只吃那一排，但那一排因为就是你刚刚说的啊国际运输阻碍，所以他运送不过来。对啊，猫现在绝食中，要看你小三，还有些绝食中。对，那为什么是你买，不是他自己买？就帮他看啊，帮他找啊，那里还有的哦，<對>原来如此，<對><對>所以就会造成这样。然
0: 后、哦、就，然、哦、后就让我想到前阵子有一个新闻，不是有一个很知名的卖那个保健食品的网站？嗯，哦，那个 iHerb。对 iHerb， 他就因为台湾的一些算是海关的规定什么这样，嗯、然后就暂时停止对于台湾的那个。货物的输送，嗯，对，也许就是在明年这段期间会有类似的事情发生，是对，可能什么原物料断绝啊，就是大家无法进口啊，嗯、或者是可能又有某超船卡
1: 在运河上，对，输不来之类的，也有可能是就是交通事故跟灾难这样之类的，对，嗯
0: 、就是大家可以。就是会在我们会在持续的关注，持续的发落下去。就是日月食当然反映在个人的层面上，就大家可以自己关注一下自己的，呃，这些日月食是发生在自己的哪一个宫位当中，就可以看一下，嗯、呃，天蝎跟金牛这两个宫位。对、okay? 嗯，那日食它是其实就是比较大的影响，比较大的新月，所以它可能会带来一个新的开端。新的局面，嗯，嗯那月食就是比较大的满月，嗯，那它就可能会象征是一个事情的结束，
1: 嗯，有
0: 可能会告一个段落，往下一个阶段开始，嗯、或者是一个成果的呈现。所以呢，大家可以多加留意哦，就是日月食所带来的影响。那当然这，这这一次日月食的轴线都是发生在固定星座上，所以我觉得明年固定星座能量强的各位先生小姐们。你们还是会可能会感受到很强烈的、比较刺激的2020年。其实刚刚前面有忘记提到，其实、呃、明年土星还是持续在水瓶座上，嗯，其实明年还是会跟在金牛座的天王星有一些相位上的关系啦。嗯，所以那种新旧交替的感受，我觉得在2022年不会少。嗯，加油！好，我会加油的，撑过去。<笑>好，那我觉得大概就是2022年的年度重点星象就到这边结束。接下来我们就会进入到第三趴，就是十二呃上升12星座的年度运势小提醒。好，那我们休息一下，我们等一下再回来。